0: слушатели,
1: просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт 1. Сцена у психотерапевта.
0: Клиент В. 27 лет. Работает в банке, в браке. Один ребенок. Запроса нет. Психотерапевт Ксения Мельникова. Специалист доказательной психотерапии расстройств пищевого поведения.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вы?
2: Да вот, жена отправила, сам я на самом деле идти не хотел. Даже не из-за меня отправила, а из-за сына. Он похоже весь в меня.
0: Что вы имеете в виду? Расскажите, пожалуйста.
2: Сын не ест ничего, ему три года, а накормить его практически невозможно.
0: Так, а при чем же здесь вы? Я
2: сам всю жизнь таким был. И сейчас смотрю, как жена прыгает вокруг него, чтобы накормить. Я прям себя вспоминаю. Вспоминаю, как моя мама Бабушка Скакали вокруг меня, пытаясь запихнуть У эти дурацкие овощи и Вот он сейчас тоже эти овощи не выносит mm
0: -hmm. Похоже, то, что сейчас у вас с едой сына происходит Вызывает много чувств И напоминает вам про ваш неприятный опыт
2: mm -hmm. Да, это так
0: А чем вам сегодня хотелось бы больше поработать? С ситуацией сына или с вами? Mm
2: -hmm. Не знаю, с чего же начать мне вообще с едой плохо, не только с детства, но и сейчас.
0: А какое самое неприятное воспоминание о еде вы можете вспомнить?
2: Я помню, как в детском саду заставляли едать, даже если это не нравится. Я терпеть не мог, манную кашу просто тошнил от нее. Воспитательница стояла надо мной, пока ее всю не съем. Я ревел над этой кашей, а она все не отставала. Я и давился, меня воровала. Это все видели. Ужасно тяжело про это вспоминать. Мне сейчас за это под затыльник прилетел.
0: Очень вам сочувствую, что вам пришлось столкнуться с таким опытом. Вижу, что даже вспоминать про это трудно. Спасибо большое, что поделились, на это нужно много мужества. Мне кажется, что маленькому вам было самому с этим трудно справиться.
2: Да, мама меня тогда забрала из сада, я больше туда не ходил. Я там совсем перестал есть Сам это уже не помню, это мне мама рассказывала
0: А как вам кажется, повлиял ли тот опыт На то, что у вас сейчас с едой происходит? Думаю, да Вы сказали, что и сейчас неплохо Очень хочется расспросить буквально про кашу Например, едите ли вы ее?
2: Не, <связывая> вы знаете, не люблю ни каши, ни что-то протертое Вообще гарниры не нравятся Жена все время ругается, что я только мясо ем на меня не напасешься его Пюре тоже, кстати, не заходит Когда сын поменьше был, я его кормил ими А сам уж не по себе было, мерзко Фу, как он ел вообще mm
0: -hmm. А что еще вы не любите? Консистенция для вас играет значение, я правильно понимаю?
2: Да, мне вот это близкое, полужидкое Не заходит совсем
0: mm -hmm. А есть что-то еще, что вы не любите?
2: Ну, наверное, легче будет сказать, что я люблю
0: Так, и что же?
2: Хлеб, белый только Мясо, я про него уже говорил, жареное Котлеты могу съесть, борщ люблю Гречку могу съесть, если не разварилась Пельмени Молоко могу выпить, а вот остальную молочку не ем Разве что, кроме сыра
0: так, а как насчет овощей и фруктов?
2: Ем яблоки зеленые, огурцы, морковь, ну и капусту. Это все, да. Это все. Меня с ними замучили еще, когда я маленький был. Моя мама делилась с женой, как овощи в котлеты прятать, чтобы я их все-таки ел. Угу.
0: А как сейчас устроена ваша жизнь относительно еды? Как в дороге вы едите, в общественных местах, в кафе? В гостях, на праздниках?
2: Я с собой еду вожу. Что берете с собой? Обычно хлеб и три котлеты, например. Из автомата на работе еще сникер собирал
0: Как у вас со сладким, кстати?
2: Ой, сладкое я люблю даже очень.
0: Вы сказали, что еду с собой в контейнере возите. А если невозможно взять контейнер, что будет происходить?
2: Ну, значит, я не поеду, скорее всего. На корпоративы вот не хожу.
0: А если это отдых на море?
2: Эм, на шведском столе в Турции я нахожу, что мне съесть. Но, правда, так уже надоело этот all-inclusive. Если честно, в Индию давно хочу. Но а там мне есть нечего.
0: Звучит так, что если бы не еда, вы могли бы чувствовать себя свободнее и выбирать то, что вам по-настоящему интересно. А как ваши друзья относятся к тому, что вы всегда со своей едой? Не мешает ли это встречам?
2: Мы давно не встречались с института, как разъехались, так и не собирались уже лет пять.
0: А вы все перестали встречаться?
2: Mm. Нет. Трое из нашей компании собираются, а я его пропускаю.
0: А вам хотелось бы с ними видеться?
2: Да. Мы классно проводили время.
0: Скажите, пожалуйста, если бы вы могли чувствовать себя свободнее в плане выбора еды, это бы повлияло на вашу встречу? Mm. Возможно. Вы знаете, мне слышится то, как вы описываете ваши взаимоотношения с едой. Похоже, влияет на всю вашу жизнь. На то, как выстраиваются отношения с женой, с сыном. На выбор отдыха и развлечений. На отношения с друзьями. Как будто бы еда до сих пор определяет отношения с мамой. Вы говорили, что она помогает советам, как спрятать овощи в еду для вас. Похоже это на вашу ситуацию?
2: Даже на это никогда так не смотрел, но... Похоже, что да.
0: А чего бы вам тогда хотелось с учетом такого угла зрения?
2: Наверное, чтобы на меня это не влияло.
0: Возможно, для этого нужно будет освоить навыки для того, чтобы лучше справляться с ситуациями, связанными с едой.
2: Давайте попробуем.
0: Угу. Предлагаю начать с ранжирования неприятных продуктов. Что для вас больше всего вызывает отвращение?
2: Манная каша.
0: Насколько к ней испытываете отвращение, если по десятибальной шкале?
2: На... Сто пятьсот
0: угу. Поняла вас а Запишите, пожалуйста, в списке манную кашу первым пунктом А за ней запишите, что будет на втором месте На третьем Четвертом Да, я вам предлагаю взять минутку для того, чтобы это сделать Что у вас получается в самом конце списка?
2: Картофельное пюре угу.
0: А насколько вы чувствуете к нему отвращение, если к манной каше на десять? То сколько к нему?
2: На троечку.
0: Представляю себе картофельное пюре, какие ощущения в теле у вас возникают?
2: Мурашки такие, небольшие, ноздри раздуваются.
0: Да, у вас похоже немного брезгливое выражение лица сейчас стало. А что еще?
2: Пожалуй, все. Угу.
0: А теперь давайте попробуем вспомнить что-то для вас приятное, аппетитное, вызывающее желание это съесть.
2: Наверное, Сникерс.
0: Когда вы его себе представляете, какие чувства и ощущения в теле вызывает он?
2: Когда я на него смотрю, чувствую, как слюной наполняется рот, хочется его понюхать, взять в руки знакомую шуршащую упаковочку.
0: Угу. так, продолжая представлять Сникерс, представьте, пожалуйста, рядом с ним тарелку пюре. Когда они оба перед вами, какие чувства и ощущения в теле вызывает пюре? Понаблюдайте, пожалуйста, да, за ними. Они как-то меняются по сравнению с тем, как было до.
2: Ну, она не настолько противная, если бы ее не стал прямо сейчас. Ну, мурашек уже не чувствую.
0: Uh -huh. А если попробовать заметить отвращение к ней, то насколько оно сейчас выражено?
2: На два, наверное.
0: Сейчас можно себе представить, что вы могли бы это попробовать?
2: Только представить.
0: Окей. Okay.
2: Ну, так, не скажу, что я готов ее есть, если представить, что я ее попробую Меня не тошнит и мурашек нет Кстати, не ожидал такого
0: Отлично Скажите, пожалуйста, как думаете, сможете ли вы повторить это упражнение дома сами?
2: Да, думаю, смог бы Это будет мой челлендж
1: Ксюш, классная сессия. Спасибо тебе за то, что поднимаешь такие серьезные вопросы. Можешь поделиться, о чем собирательный образ в первом акте? Ты знаешь, это
0: образ человека с ограничительно избегающим расстройством пищевого поведения и то, как еда может вообще подчинять себе все сферы жизни, даже если человек не сосредоточен на весе и фигуре, как при других типах расстройств пищевого поведения.
1: А о чем вся сессия получилась?
0: Это был кусочек примера работы с клиентом, со сбегающим ограничительным расстройством
1: пищевого поведения. По-английски это звучит как арфит. Слушай, если про еду, то все очень любят поесть. Или есть те, кто совсем не любит поесть, есть те, кто боится? Мне кажется, что нарушение пищевого поведения у 100% населения, это правда? Не 100%, но чуть поменьше, на самом деле, если мы
0: говорим про реальную статистику, что это действительно встречается очень часто, потому что да, еда это базовая потребность, и кроме как таковой потребности еще огромное удовольствие, часть нашей культуры, и мы не можем быть изолированы от еды. Но у данного клиента еда вызывает по большей части негативные эмоции.
1: На вопрос, с которым пришел мужчина в первом акте, это вопрос изначально строился от ребенка, от его ребенка, что ребенок не ест. Да, совершенно верно. И логично
0: предположить, что если ребенок ест очень маленький набор продуктов, то он будет выглядеть скорее истощенным. И это обычно очень волнует родителей, бабушек. Но так, кстати, бывает далеко не всегда. Вот Как и наш герой, люди с орфит могут любить сладкое и, например, один вид хлеба. Поскольку организм будет в дефиците в плане нутриентов, то добирать он их будет из того, что в организм попадает, и подталкивать к перееданию сладким. Таким образом, избыточный вес при орфид тоже может
1: быть. Давай поговорим про расстройство пищевого поведения, раз ты упоминала. Давай, может быть, какие-то примеры приведешь или формы. Какое бывает?
0: Я поясню сейчас да, про клинические формы расстройства пищевого поведения. К ним относятся нервная анорексия, нервная булимия. Оба, кстати, встречаются и в атипичном варианте приступообразное переедание. Также есть другие формы, например, синдром ночной еды, дранкорексия, прегрексия. А
1: что такое дранкорексия?
0: Когда с целью есть меньше,
1: сэкономить калории, человек выбирает пить алкоголь. Боже, так это такой антипищевой алкоголизм? Условно, да. А прегрексия?
0: Прегрексия – это от pregnant беременность то есть когда во время беременности женщина слишком сильно начинает ограничивать рацион и не добирает необходимых для нее и для ребенка полезных питательных веществ.
1: Еще, знаешь, я упустила: вот ты говоришь булимия, анорексия. Мы все привыкли к названиям, а что такое атипичный вариант? Атипичный вариант
0: тогда, когда ну, принято считать, что анорексия это про очень маленький вес. Атипичный вариант это все то же самое, что э, при анорексии, но вес будет либо немаленьким, либо наоборот избыточным. Так
1: бывает тоже. Ты сказала очень важно про анорексию булимию, но я лично. Такое расстройство, как орфит и название, слышу в первый раз. Расскажи, пожалуйста, немножко об этом именно.
0: Да, действительно, про анорексию и болемею-то на слуху, а про орфит далеко не все слышали. И часто это бывает связано со сложностью в диагностике. Также принято считать, что это детская форма расстройства пищевого поведения. Все же знают про детскую избирательность в еде. Но с окончанием детства это может не закончиться. И орфид переходит во взрослый возраст. Точно сказать, почему это РПП возникает, пока нельзя. Но при работе с этим типом часто можно отметить травматический опыт, связанный с едой. Вот как, например, у нашего клиента. Та ситуация с кашей в детском саду с большой долей вероятности могла послужить отправной точкой, когда переборчивость в еде перешла в орфид.
1: Я тебе честно скажу, что когда я слышала первый акт, меня как громом поразило. Что такое у половины моих знакомых? Вот травма какая-то, его заставляли есть. Мне бабушка морковку в яблоко терла в детстве, знаешь? То есть в какой-то форме я это точно слышу не в первый раз. Там, например, кто-то не ест переваренные пельмени, они склизкие. И это сложно у себя отследить, что это просто не нравится или это расстройство. Есть какой-то вариант понять, что это с тобой происходит? Даже если мы
0: берем уже про расстройство, то оно бывает все равно более ярко выражено и менее ярко выражено. Но довольно жесткая форма орфит выглядит так, что из групп продуктов, например, углеводы, человек ест три продукта. Из группы овощи, например, фрукты тоже там три продукта. Из группы белков тоже три продукта. То есть это вот жесткая такая сильная форма. Конечно, возможно, более... Легкие варианты. И, наверное, основным критерием для того, чтобы понять, это оно или это переборчивость, все-таки является то, насколько это мешает жизни, как у клиента, да, социальная активность очень сильно снижена, именно по причине того, что то место, в которое ты приходишь, ты не можешь там себя
1: накормить,
0: если ты не озаботился заранее контейнерами с едой. Но их тоже не везде можно взять и использовать.
1: То есть человек не может перебрать какое-то количество продуктов и что-то выбрать из этого для себя? То есть, например, заказать мясо с пюре и пюре отодвинуть?
0: В более легком варианте может. Но бывают формы, если мы именно про расстройство говорим, когда действительно не может.
1: Ой, как сложно. Так же жить сложно. Совершенно верно. А что с этим делать? Вот я поняла, у меня оно. Что я могу сама для себя сделать? Есть способы, как расширить рацион. Например,
0: мы можем использовать чисто поведенческую историю, когда за то, что мы пробуем что-то, чуть-чуть, например, мы себе вознаграждение какое-то назначаем. Если мы говорим про детей, то, например, это может быть какие-то кинтер-сюрпризы, игрушки. Ой, попробуй арбуз
1: за жвачку. мне у это в
0: детстве было. Иногда это работает, да. То есть мы можем действительно это попробовать, правда, не совсем это сработает, но для того, чтобы вообще ввести новый продукт в рацион, нам нужно его, бывает, попробовать 20 раз, то есть это не с первого раза, а вот, да, то есть один раз попробовал, получил игрушку, еще раз попробовал, получил игрушку, да, и впоследствии действительно мы
1: можем ввести э, эту еду в обиход. У меня есть прикол, я детям говорю, давай так, новая еда, загадывает желание. Угу. И у меня пробуют дети новую еду и загадывают желание. Не всегда они потом ее едят, но если вкусно, то вкусно, вот так. Да, и вариант про попробовать, он прекрасный. Да, это так тоже можно. Скажи, пожалуйста, как действовать, если ты столкнулся с расстройством пищевого поведения? Вот ты понял, и сам себе помочь не можешь. Тогда
0: нужно обращаться к специалисту, который прошел специализированную, узкоспециализированную подготовку в этом направлении, потому что просто психолог, к сожалению, в этом... Мало будет эффективен и мало поможет. Равно как и просто к диетологу, к нутрициологу обращаться тоже может быть неэффективно. Здесь действительно очень важно смотреть, чтобы специалист прошел вот это обучение также я бы еще обратила внимание на то посещает ли такой психолог супервизии и интервизии по теме расстройств пищевого поведения потому что очень часто мы встречаем не изолированную форму какую-то расстройств пищевого поведения а с чем-то еще комбинированную. и кейсы бывают очень сложные неоднозначные и как раз супервизии интервизия очень обогащают и позволяют глазу не замыливаться
1: так. А с этим-то клиентом, с образом, который был в первой части, в первом акте, что делала бы дальше?
0: Я бы работала с этими событиями с помощью методики EMDR «Десенсибилизация и переработка движением глаз». Этот инструмент имеет доказательную эффективность, а с расширением рациона и гибкостью в выборе еды использовала бы подобные упражнения, которые мы делали в нашем кусочке сессии. Также очень важно помогать клиенту фокусироваться на тех ценностях, которые ему важны, чтобы понимать вообще ради чего он это делает. Вообще прогноз по этому клиенту скорее благоприятный и скорее можно рассчитывать на краткосрочную терапию. Но так бывает из моей практики далеко не всегда.
1: Скажи, пожалуйста, как тебя найти, как записаться к тебе на прием?
0: Записаться ко мне можно через администраторов центра Токтуми, корпорация Добра, центр Негины Абаевой.
1: На самом деле, я это не просто так задала вопрос, потому что вместе с корпорацией Добра Негиной Абаевой, TalkToMe, мы с недавнего времени делаем этот подкаст. Немного расскажу о том, что такое Токтуми. Это действительно дом терапии куда приходят с любыми запросами взрослые дети, пары, целые семьи наличную, групповую терапию это большое объединение квалифицированных и высокопрофессиональных психотерапевтов современная школа психологии с лучшими программами, подготовки, повышения квалификации супервизионными терапевтическими группами и благодаря Нигине все наши слушатели могут получить квалифицированную помощь вам бесплатно подберут терапевта если вы позвоните центр центр me и скажете кодовое слово по-другому. И в качестве бонуса, конечно, 20% скидка будет на первую сессию, чтобы вы могли начать свой путь в терапии.
2: Над спектаклем работали актер театра Виктюка Алексей Галкин, актер Денис Макеев, психотерапевт Ксения Мельникова саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь продюсерка Аля Мир кино. Все, пока. Пока.